1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》。节目时间，我是您的朋友春雨，很开心能够和您相会在这道空中的桥梁之上。在近几期的节目当中，我们一直在分享着圣经给我们的几种婚姻的价值观，相信。设立婚姻制度的上帝，会借着这些美好的价值观，一定会使您觉得平淡的婚姻变得更加的美好，使得充满危机的婚姻重新回到上帝的爱中，也会使得本身已经不错的婚姻更加的美好和持久。在上一期的节目中，我们分享了。婚姻当中非常非常重要的一个价值观，就是怜悯与宽恕。亲爱的朋友，你知道吗？婚姻当中如果缺乏了怜悯和宽恕，往好一点说，可能会争吵不断；严重一些的，真的是维持不下去的。而在圣经当中，上帝告诉我们。要以恩慈、怜悯、宽恕的心来对待对方，是有着上帝的道理的。因为人真的已经远离了上帝造人时的那个样式，人与人之间现在总是充满了隔膜，人因着自己的私心，或者是过于看重自己的感受，就会容易抱怨对方，甚至。还会因着自己觉得受伤害，而和对方成为了敌人。然而，上帝当初造人的时候可不是这样的。每一个人的被造，都是为了别人的幸福，为了给别人带来福慧和益处的。然而，人因为远离了上帝，就远离了这种爱的样式。人往往更多的是充满着自己的私心。而不是圣经上所说的彼此以恩慈相待，所以上帝就特别的在提醒我们说，我们现在一定要存一个怜悯、宽恕的心来对待我们周围的人。我们首先要在家庭里这样做起。如果你对你的配偶都没有一颗怜悯、恩慈、宽恕的心，那么。在外面所做的、所讲的，就都是假的了。曾经和一位朋友聊天，他说他最近因为一件小事情得罪了妻子，而这对于妻子说来可不是一件小事，所以气得好几天都不和他说话。最后，他还是忍不住地问他的妻子，要到什么时候才肯原谅他。他对他的妻子说：“是下个月前，还是圣诞节前呢？你先告诉我一声，让我做好心理准备。”这个时候，他看到他的妻子忍不住的笑了出来，这才打破了僵局。妻子看出自己对自己的丈夫这样硬着心肠，实在是没有必要。亲爱的听众朋友，在上一期节目快要结束的时候，我们曾经说到，如果每个人都能够像圣经所说的，像上帝告诉我们的，存着怜悯、恩慈、谦虚、温柔和忍耐的心来对待对方，比如像每一次你的配偶失败或受伤的时候。你都能够存着这样的一颗心来对待他，事情又会如何发展呢？相信你一定会看到，或者在你自己的婚姻中亲历的经历到，许多的破碎婚姻得到了医治。但是这不是人的方法，是上帝的感动。人的方法就是，当有人得罪或伤害我的时候。我就会硬起心肠。但是，亲爱的听众朋友，你知道吗？硬心，也就是硬着心肠，其实比失败更能称得上是婚姻的杀手。在圣经中，我们也可以看到，耶稣教导我们：失败并非离婚的起因，人的心刚硬才是。这也是圣经为何的特别看重一颗怜悯、温柔的这样一颗柔软的心的。而要想有一颗怜悯、宽恕这样的一颗柔软的心，它是由好几项的要素所组成的。首先就是，来自己承认自己的罪与失败。一定要对配偶的失败。保持一个谦卑的态度，这就是上帝今天要告诉我们的婚姻美满的法宝。假如你以为自己不会犯罪，你就去这样的指责对方，那么你就有麻烦了。但是如果你对自己的罪、不足、软弱很敏感，那么你就能够以恩慈来看待对方的罪。圣经说：“不要论断人，因为你怎样论断别人，也必怎样被论断。你如何的去度量别人，到头来也是会被别人同样的度量的。所以，自己承认自己的罪与失败是很重要的。第二点就是，认同软弱，掩饰自己的软弱，是造成心肠刚硬的。”主要原因之一。你如果漠视自己的伤害与软弱，就无法认同配偶的软弱。圣经上说，我们能以上帝给我们的安慰，以同理心去安慰那些与我们同样在挣扎中的人。面对自己的痛苦与伤害，就更加的能够同情配偶了。在这里，我们要特别特别的注意一点，就是在婚姻当中，你可千万不要为对方的软弱不足所动怒，因为再没有比这样更糟的事了。你所使出的无非是破坏力罢了，并不能够挽回什么。假如你已经批判自己配偶的软弱无能，那么在这里。我要劝你先去找他道歉，就算不是为了对方，也是为了你自己的缘故。其实，两夫妻如果有什么口角或者是争吵，互不理睬，那个第一个去讲和的人，第一个寻求对方去和解的人，才是上帝所悦纳的，才是更加属灵的。第三点就是。愿意承担、坦诚的来承认自己的软弱。我们知道，人对自我的保护往往来自于童年的时期。我们常常会听到一句话，就是“我再也不会让任何人伤害我了”。听众朋友，你觉得耳熟吗？真的有不少的人都说过，可能你也说过，对吗？那么，在无形中，也就将这种心态带进了婚姻中。小时候可能管用，而现在却让对方无法建立一种亲密的关系。假如你受了伤，配偶又真心的悔改，你就应该重新的打开心门，再一次撤掉心里的防线，不再心门关闭，因为。这也是上帝不断的在我们身上所做的工作，上帝总是一再的饶恕我们，正如圣经所说的“免我们的债”，所以他希望我们也能够免别人的债。上帝饶恕了我们，他希望我们能够以上帝这样的心来饶恕其他的人。第四点就是，你愿意悔改。要知道，饶恕与柔软的心是来自于受伤的一方的。不过，为确保双方未来仍然有这样的关系，犯错的一方必须要为自己的失败来负责任，并且有真实的悔过。否则的话，向对方敞开一点意义都没有了。对方无需完美，但至少有意愿做一个可靠的人。我们才有必要敞开自己。以上的几点就能够使你有一个柔软的心了。亲爱的听众朋友，今天上帝在说，怜悯、饶恕与柔软的心，能够使得不完美的人也得以经历到爱，并能够建立一种持久的关系。上帝今天在对你对我说。你们都当存这样的心。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务。以及在经济、教育子女等各方面，亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第二十二章：家庭的建筑与设备。家中最好的部分，阳光最充足，也最吸引人的房间，以及最舒适的家具，都应该供给凡在家中居住的人天天享用。这样做，就会使家对于一家的人，以及那般真正关心我们且能互相嘉惠的朋友，成为可恋慕的处所。要顾及儿童的安舒与福利。要使孩子们在家中满足而欢乐，并不在乎奢华的环境和昂贵的家具，但不可或缺的乃是父母仁慈的爱心和仔细的照顾。四壁之间有华贵的家具、天鹅绒的地毯、高雅的镜子和美丽的图画。如果缺少了同情和爱，便不能成为一个家。这个神圣的名词，实在并不属于那种不知家常生活之快乐为何物的堂皇大厦。实际上，在这样的家庭中，孩子们的安舒和福利，却是最后才考虑到的事。做母亲的已全然忽略了他们，因为他所有的时间都用于维持场面与应付上流社会的筹措方面去了。他们的心智未经训练，他们染上了不良的习惯，而变成浮躁不安、永不知足的人。在他们自己的家里，既找不到丝毫乐趣，只充满着极不舒服的约束，他们就会尽可能迅速脱离家庭的范围。他们毫不顾虑的投奔到广大的世界上去，如此便不受家庭的影响。以及炉边仁慈的劝教所约束了，不要对他们说那些像我曾听到的许多位母亲所说的话。客厅里没有你们的地方，不要坐在那张红玫瑰花缎的沙发上，不准你们坐在那张沙发上。等他们进到另一间房子时，又受到呵斥。我们不要你们在这儿吵闹。他们只好跑到厨房里去，而厨子又嚷道：“我受不了你们的搅扰，滚开吧！别吵了，你们真讨厌，妨碍了我的工作。”请问，他们应该到哪里去接受教育呢？只有到街头去了。仁慈与亲爱比奢侈的享受更可贵。太多的挂虑和烦累。已被导入我们的家庭之中，却太少人珍视自然的单纯、安宁与幸福。应该少留意外界的批评，多用心顾念自己家庭范围内的人。应该少表现世俗礼仪中的交涉与虚情，而在家人亲属之间，多以温慈与挚爱、愉快与基督化的礼貌相待。许多的人，都需要学习如何使家庭令人留恋，成为一个安乐的所在。感恩的心意与仁慈的表情，较之财富与奢侈品更有价值。而且只要有爱存在其中，对简单陈设所怀知足的心，就能使家庭充满快乐。我们的救赎主耶稣。虽以君尊的威仪在人间往来，然而他的心却是柔和谦卑的。他对于每一个家庭都是明光和福慧，因为他随身带着愉快、希望和勇气。啊，但愿我们在尚未养成上帝所视为比珍宝更可贵的长久温柔安静的心时，少有无谓的渴求。少去为那些难以获得而仅供美化我们家庭的事物挣扎，却能经常表现出心满意足的态度，简朴、温柔和纯爱的恩惠，足以使最贫寒的家庭成为一个乐园，欢欢喜喜的忍受每一件令人困恼的事。角诸离弃平安与知足要好得多了。第二十三章，儿女乃是福惠。上帝为家庭所定的计划，那将夏娃赐予亚当作为配偶的主，以命定男女当在神圣的婚姻制度中结合，教养那以尊荣为冠冕、被视为天家一份子的儿女。儿女乃是耶和华的产业，我们是必须为了处理他的产业。而向他有所交代的，做父母的也要本着爱心、信心和祈祷，为自己的家属做工，直到他们能欢然的来到上帝面前，说：“看哪、啊，我与耶和华所给我的儿女。”没有儿女的家庭是一个荒凉的所在，居住其中的人，他们的心有变为自私的危险。只贪图一己的安逸，听从自身的欲望和便利，他们只为自己争取同情，却很少同情别人。劝告没有儿女的夫妻，根据个人不同的气质，以及在诸般环境中所表现的种种自私，都需予以消除。你们若有了儿女，就需将心意从自身转向儿女。去照顾他们，教导他们，给他们做榜样，这样对于你们是大有裨益的。凡事像你们那样只有两个人，没有儿女需要切实运用忍耐、宽容和真实爱心的家庭，就必须时刻谨慎，免得自私占了上风，以致你们自己变成了中心。要求别人注意你们、照顾你们、关怀你们，而你们却不觉得自己也有如此对待别人的义务。许多人之所以患染身体、心理或道德方面的疾病，推根究源，几乎都是因为他们过于专顾自己，借着年轻人健忘的活力、变化的心智。以及儿童们毫无休止的经历，也许便能挽救他们脱离萎颓不振的状况。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。非常的高兴，您能够和我一起步入到这样一个贴近我们生活的时间当中。亲爱的听众朋友，有的时候我们会遇到一些尴尬的事儿，比如说，有些朋友比较爱吃大蒜，可是每一次吃完大蒜，这嘴里的味道久久不能散去，尤其是在公众场合。可是十分尴尬，而且非常不礼貌的。今天，我们就一起来学几种能够快速去除口中蒜味的方法。首先，我们要用到的一个食材就是柠檬。大家知道，柠檬比较酸，它的味道略微的有一点点苦，具有生津、止咳、去暑的这种功效。您可以在一杯沸水里面加入一些薄荷，同时再加上一些新鲜的柠檬汁来饮用，就可以去除口中的异味了。再有就是像柚子，柚子也是一种好吃的水果，它也是有一点点酸，有消食健脾、芳香除臭的功效。方法就是。取一些新鲜的柚子瓣儿，就可除去胃中的恶气，消除口中的异味，而且柚子还有解酒毒的功效呢。那么第三位要登场的就是山楂。大家知道山楂是很酸的，把它拿来和冰糖一起来煮，就有散瘀消积、清胃。和除口臭的这种功效了，非常的不错。亲爱的听众朋友，以上的这几个方法您都记住了吗？其实，您只要记住三种水果就可以了：柠檬、柚子，还有山楂。如果您真的很钟情于蒜，但是又不想给别人带来一种非常不礼貌。和尴尬的情形，那么常备上这三种水果，按着以上的方式来消除口中的异味，就不是难事了。下一次可一定要记得哦，在公众的场合，如果你口中的异味给你带来尴尬，那么赶快早做准备，用这三种清新而又健康的水果来帮助你吧。好，今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧，您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n。y，u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。